2: Specie aliene, organismi che vengono da mondi lontani, invadono il pianeta e portano scompiglio. No, non è la riedizione della Guerra dei Mondi, la finta cronaca radiofonica di un'invasione aliena che il grande Orson Welles annunciò ai microfoni della CBS nel 1938 e che, secondo la leggenda, provocò il panico e fughe in massa dalle città americane. No. Questa è una storia vera. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. suona bene. Le specie aliene o all'octone sono quegli organismi, animali, piante, funghi o batteri introdotte artificialmente in un altro posto, magari lontano e molto diverso dal luogo di provenienza. Basta guardarci intorno per vederne moltissime. Ecco, sono al Parco Sempione, in pieno centro a Milano, in un contesto sonoro impossibile fino a qualche anno fa. In questa coda d'estate si sentono tantissimi cicale intorno a me e poi i pappagalli verdi che svolassero sopra la mia testa in grandi stormi. E shh, ecco, sentite, 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 Questo è il richiamo dello scoiattolo grigio. E da laggiù, se... se facciamo un po' di silenzio, si sente il verso dell'ibis sacro. Uccello caro e venerato dagli antichi egizi era il dio della sapienza, il dio Thoth. Dio della Sapienza ha chiamato Dio Tot perché sapeva Tot. <ride> l'ultimo arrivato, o meglio l'ultimo caso più noto, è quello del granchio blu. Un crostaceo con le chele bluastre che arriva dalle sponde occidentali dell'Atlantico, insomma dall'America.
1: Il granchio blu? Allora, ma io ti consiglio di farlo al sugo e ci butti giù due spaghetti. È una sciccheria. Ti ingiallicchi se le baffe.
2: E dal Nord America arrivano anche lo scoiattolo grigio, il pesce gatto, il gambero rosso della Louisiana, la tartarughina con le orecchie rosse, ossia quella degli acquari, e la robinia, l'albero che con le sue infiorescenze bianche profuma i nostri parchi in primavera. Dal Sud America invece arrivano i pappagallini verdi, quelli che in alcune città italiane sono quasi più comuni dei piccioni. Ma perché? Che ci fanno qui tutti questi animali che arrivano da lontano? Alcuni sono stati introdotti perché buoni da mangiare, altri perché sono belli e ornamentali. Qualche specie è arrivata perché è ritenuta utile, altre invece sono arrivate in modo accidentale, magari nascoste tra le merci. Spesso questi organismi alieni quando arrivano in paesi a loro sconosciuti non si adattano e muoiono. A volte invece ce la fanno e allora si moltiplicano senza tregua e diventano invasivi. E sì perché nel nuovo ambiente non hanno predatori naturali o quelle malattie che sono rimaste nel loro paese di origine. Spesso si tratta di specie competitive, voraci, aggressive che crescono a spese delle specie locali. Le specie aliene sono infatti tra le principali cause della perdita di biodiversità a livello globale. Ma fanno così male queste specie aliene, queste specie alloctone? L'ho chiesto al mio amico Adriano.
0: Le specie alloctone sono un vero e proprio fenomeno di inquinamento biologico, anche se non siamo abituati a percepirle come tali. Che cosa sono? Sono la manipolazione ambientale da parte dell'uomo che, sposta specie, animali, vegetali, organismi viventi di qualsiasi tipo dagli ecosistemi in cui si sono coevoluti in ecosistemi completamente nuovi dove assumono un nuovo ruolo, appunto quello di inquinanti ambientali. Le specie all'octone influiscono ai vari livelli dei nostri ecosistemi, possono essere il veicolo iniziale dell'estinzione di specie autoctone con cui entrano in competizione e vengono sostituite, eh, oppure possono eh, causare effetti a cascata anche sugli ecosistemi inceppati quel meccanismo complesso che ci possiamo immaginare figurare come un complesso ingranaggio che eh, simula l'ecosistema e la specie all'octone è questa sorta di eh, granello di sabbia che impedisce magari anche il funzionamento di una singola rotella di questo complesso meccanismo ma che poi ha ripercussioni sull'intero ecosistema per non parlare ai danni all'agricoltura, alle attività produttive, alla riduzione riduzione della capacità di sfruttamento di alcune risorse come ad esempio le acque e altre risorse naturali. Insomma sono un vero e proprio problema a tutto tondo. Sono Adriano Martinoli, sono professore associato di zoologia e conservazione della fauna presso l'Università degli Studi dell'Insubria.
2: Gli alieni non danneggiano soltanto la biodiversità ma anche l'economia. La cimice asiatica ha devastato i campi e i frutteti di 48.000 aziende in Italia, con un danno che già nel 2020 superava i 740 milioni di euro, secondo la Coldiretti. Alieni sono anche i microrganismi. La xylella è un batterio purtroppo molto noto, è arrivato dal Costa Rica e devasta gli uliveti nel Salento. Si calcola che le specie invasive hanno un costo globale di 423 miliardi di dollari all'anno. Leggo questo dato nel nuovo rapporto scritto dalla piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e servizi ecosistemici, IPBES, pubblicato di recente. Tra gli esperti che hanno lavorato al rapporto c'è anche un italiano, il professor Piero Genovesi, responsabile del servizio per il coordinamento della fauna selvatica dell'ISPRA, e io l'ho intervistato. Prima di tutto va detto
1: che non tutte le specie aliene sono cattive, cioè noi ci mangiamo un sacco di specie aliene che amiamo, non so, eh, come le patate, i pomodori, eh, tantissime delle specie che sono utili per la nostra vita, sono di origine di altre aree del mondo. Quindi solo una piccola proporzione delle specie aliene causa problemi. Una, una proporzione che in maniera un po' eh, approssimata, ma insomma si può stimare, attorno al 10-15% delle specie che trasportiamo da un capo all'altro del mondo poi causano problemi significativi. Quindi il primo elemento è capire quali sono un pericolo noi non vogliamo rimuovere tutte le specie aliene. L'altro aspetto è che come abbiamo imparato ad esempio in campo sanitario la prevenzione è di gran lunga più efficace della cura eh, dopo che il problema si è eh, mostrato. Quindi quello su cui concordiamo tutti, chi come me si occupa di conservazione tutela ambientale ma anche i decisori che poi sono chiamati a definire le risorse da impiegare e anche chi ha a cuore invece per esempio il benessere animale che quindi eh, eh, ha molte perplessità sugli interventi di rimozione delle specie aliene tutti concordiamo che prevenire è la forma più efficace di intervento prevenire in certi casi può essere semplice pensiamo al caso di alcune invasioni che hanno interessato l'Italia, lo scoiattolo grigio americano che sta mettendo in pericolo lo scoiattolo autoctono, l'unica specie di scoiattolo che ha un ruolo molto importante negli ecosistemi forestali, Eh, o i pappagallini che vediamo nelle nostre città, o la nutria che eh, adesso è presente in molti dei nostri fiumi. Tutte queste specie sono arrivate intenzionalmente, eh, spesso attraverso il commercio di animali d'affezione, degli animaletti che portiamo nelle nostre case, come è successo appunto per gli scoiattoli. Proibire, regolamentare il commercio delle specie che potrebbero diventare pericolose può, senza grandi effetti economici o particolari problemi per le famiglie, eh, evitare che si creino ulteriori casi, come quello dello scoiattolo che sta causando non solo grossi danni ma poi ovviamente determina pure eh, investimenti, spese per cercare di contenerne gli effetti. Lo stesso per le piante, il principale meccanismo con cui sono arrivate piante invasive in Italia, ma come in moltissimi paesi, è il commercio di piante ornamentali, più dell'agricoltura, delle attività forestali o dell'arrivo accidentale dei semi con, con i nostri, con le merci che importiamo. Quindi noi stiamo lavorando con l'industria. Eh, degli esportatori dei, dei coltivatori di, di piante a scopo ornamentale eh, per esempio promuovendo dei comportamenti virtuosi se si possono informare il pubblico su quali specie sono a basso rischio o sono autoctone ad esempio noi abbiamo tantissime specie bellissime nel, in ambiente mediterraneo che possono essere commercializzate quindi riducendo il commercio di specie invasive possiamo evitare ulteriori problemi come quelli che abbiamo eh, già, già visto quindi la prima cosa è la prevenzione la seconda linea di risposta è che se la prevenzione fallisce è bene intervenire rapidamente quindi se si riesce a intervenire in tempi molto rapidi gli interventi sono facili, non, non, non richiedono grandi costi e neanche richiedono azioni eh, diciamo, di eh, rimozione che possono essere eh, diciamo malviste da, da, dalla, dalla società L'ultima delle, delle forme di intervento è invece il controllo, l'eradicazione di specie che si sono già insediate. In alcuni casi è inevitabile e necessario, pensiamo al caso della nutria in Italia. La nutria, oltre a determinare forti impatti sugli ambienti d'acqua dolce, mettendo in pericolo tante specie autoctone, di uccelli o di altri organismi, causa anche seri danni all'agricoltura e in alcuni casi mette in pericolo la stessa sicurezza idraulica perché tane della nutria in alcuni casi hanno indebolito le arginature provocando delle esondazioni quindi le regioni poi sono obbligate a intervenire per contenere questi impatti con interventi eh, di rimozione in, quest- in alcuni casi questi sono necessari alla fine gli interventi si focalizzano su pochissime specie quindi non è possibile farli su, su, assolutamente non su tutte le specie ma solo su pochi casi eh, prioritari questa forma di intervento deve essere l'ultima eh, soluzione da considerare, però in alcuni casi si rende necessario. Sono Piero Genovesi, sono un ricercatore di Istra, l'Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale, dove eh, coordino le attività sulla fauna selvatica. Presedo anche il gruppo internazionale di esperti sulle specie invasive della, dell'IUCN, l'Unione Mondiale Conservazione Natura.
2: Le specie esotiche invasive rappresentano una grave minaccia globale per la biodiversità, per l'economia, ma anche per la sicurezza alimentare e la salute umana. Nel rapporto si legge che più di 37.000 specie esotiche sono state introdotte da molte attività umane in regioni e ambienti di tutto il mondo. Questo numero è in continuo aumento, come mai prima d'ora. La diffusione delle specie aliene è in crescita a causa degli scambi commerciali con i paesi lontani dei trasporti, del turismo e del cambiamento climatico. In Europa ci sono oltre 10.000 specie aliene e l'Italia è uno dei paesi più colpiti dal fenomeno. Nel Mediterraneo, per esempio, ci sono molti organismi dei mari tropicali e subtropicali anche a causa del riscaldamento globale. Ma insomma, come arrivano questi alieni? Qualcuno fugge dai giardini, dagli acquari è il caso di tante piante importate per motivi ornamentali oppure perché utili come legname o foraggio intorno a Milano ci sono grandi colonie di Ibis Sacro un uccello fuggito dai giardini privati Libis, sì, l'uccello bianco con la testa nera e il becco lungo, sacro agli antichi egizi, ma che ormai è scomparso dal Nilo mentre prospera tra le risaie della pianura padana.
0: Sono la mondina, sono la
1: sfruttata,
2: sol la che è già. Mai... E poi ci sono le fughe di animali allevati per motivi economici, come quelli da pelliccia, tipo la nutria, oppure alimentari, come i gamberi. Altri ancora erano animaletti da compagnia, pappagallini, scoiattoli, tartarughine. Alcuni animali sono stati liberati volontariamente per far divertire i pescatori e i cacciatori. È il caso del fagiano, della minilepre, del pesce gatto, del persico sole e del siluro. C'è chi giura di aver visto il grande pesce trascinare i cagnolini sul fondo o di aggredire i bagnanti, ma il siluro no, non è un omicida, è un vorace predatore di pesci, ma anche di uccelli e di gamberi. Mangia di tutto, troppo, e cresce a dismisura. Nei grandi e freddi fiumi e laghi d'origine, il Danubio, il Don, il Lago d'Aral, resta di dimensioni ragionevoli, mentre da noi non va in letargo e mangia tutto l'anno risultato nel Po ci sono bestie quarantenni di quasi tre metri e un quintale e mezzo di peso sono andato lungo le rive del Po a intervistare i pescatori che hanno avuto a che fare con il siluro il mostro del grande fiume stavamo dormendo ho sentito uno scossone no? che, come se ci fosse qualcuno sulla barca e, tra la zattera e la riva no? una schiena sono spaventato perché era enorme ho capito che erano un seduro di quelli lì enormi.
0: ma Nonché un giorno, quando stavo pescando, via un cavedano un altro, da bianchi in nero, eh, non si prendeva più niente. E allora ho cominciato a pensare, non sono mica venuto sotto i seduri
2: ah, Io ho visto anche una scena giù al confluente a Pavia, c'era un signore con lo Yorkshire, gli ha buttato, eh, buttato dentro un legnetto. Ed è venuto su un pesce, cioè stava per, per mangiarlo, però è riuscito a scappare. Qualche volta si sentiva che ha preso anche qualche piccolo bambino, queste cose qua. Come la balena bianca di Melville, i siluri più vecchi e grandi portano i segni delle catture. Le cicatrici lasciate dagli ami dei pescatori, che li hanno prima portati a riva e poi liberati, dopo il consueto trofeo fotografico. Ci sono specie che approfittano del passaggio di ignari trasportatori, per esempio animali e piante acquatiche che si nascondono nelle zavorre delle navi, oppure semi che si intrufolano nelle valigie dei turisti o nel terriccio delle piante ornamentali. La zanzara tigre ha fatto l'autostop sui cargo, nascosta nell'acqua che si raccoglie nell'incavo dei vecchi pneumatici. Ci sono alieni nocivi per la salute umana, l'ambrosia provoca allergia, la panacea di mantegazza, un'enorme erbaccia, ustiona la pelle se toccata, la zanzara tigre porta un sacco di malattie tropicali. Può un fungo alieno cambiare la storia del mondo? La peronospora è un fungo che distrugge le patate ed è originaria dell'America Latina, così come le patate. La patata è stato l'alimento base in Irlanda per tutto l'Ottocento e quando la peronospora colpì l'isola, l'intera popolazione colombe una carestia terrificante. In quattro anni, dal 1845 al 1849, uccise un milione di persone e costrinse altrettante a emigrare in massa in Canada e negli Stati Uniti. Complessivamente, l'Irlanda perse il 25% della popolazione tra morti ed emigrati e tra gli irlandesi emigrati in quegli anni vi furono anche gli avi dei Kennedy di Obama Immaginando mille e mille ricette con riso, patate e granchio blu e chissà con quanti altri ingredienti di Discoscienza vi dà appuntamento per la prossima settimana Ciao da Andrea Bellati
1: E comunque l'insalata di granchio blu con sedano, pomodorini, un filo d'olio e un po' di mentuccia di giarri crisi. E adesso un bel caffè finito.